0: L'investissement en bourse est le plus sûr des investissements. Le plus grand gestionnaire du monde, qui est Warren Buffett, a recommandé à ses héritiers d'investir dans la gestion passive. Ces ETF, ça rapporte 8 à 10% par an. Une société de moyenne qualité, on va la valoriser par exemple 10 fois les résultats. Puis une société de très belle qualité, on va considérer qu'elle vaut 20 fois les résultats. Et donc, c'est déjà assez simple, même si on se dit, je veux pas regarder le timing du marché et qu'on fait ce que vous recommandez très intelligemment, qu'il y a, ben, je me concentre, j'investis que dans les sociétés leaders. Que du L'Oréal, que de l Liquide, que du Coca-Cola. Que du Google. Et si vous combinez les deux éléments et vous êtes sur des sociétés connues, il ne faut pas aller faire des paris. Vous allez voir, au bout de la route, 12 à 13% de performance sur votre portefeuille. Et en plus, vous vous serez amusé. On ne regarde que le pricing, pas le timing et on vise à 5 ans. Si vous dé dérivez de ça, commencez à perdre la performance. Bon, c'est un peu le travers des grands gérants parce qu'ils pensent que tout le monde est moins bon qu'eux. Ils ont raison et donc ils ont peur et donc ils disent bah, le plus sûr, c'est de faire comme l'indice. Quand vous achetez votre société, vous allez exiger de gagner moins 15% par an. Le secret du bon investissement en
1: actions, c'est... L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou, ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. On en parle depuis quelques minutes maintenant. Ça serait peut-être bien de euh, réexpliquer en quelques mots pour les écouteurs, les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas bien la différence entre la gestion active et la gestion passive. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'explique la gestion passive et vous expliquerez la gestion active. Ça vous convient C'est parfait. Super. Alors, pour, en quelques mots, la gestion passive, pour moi, c'est euh, une méthode d'investissement, une méthode de gestion de ces investissements qui a pour objectif de reproduire la performance moyenne du marché avec le moins d'interaction possible de la part de l'investisseur. Donc pour ça, comment est-ce qu'on fait On utilise des outils, des produits d'investissement qui s'appellent entre autres des ETF les ETS, ce sont des paniers d'actions qui permettent, avec une seule transaction, d'investir dans des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises. Donc, on est intrinsèquement diversifié. Euh, avec une seule ligne dans son portefeuille, on a finalement des centaines, voire des milliers d'entreprises. Euh, les frais associés à ces ETF sont beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir sur des produits de gestion active. Euh, on, on parle de l'ordre de 0,3% de frais de gestion en moyenne pour les ETF contre 2,5% pour les fonds de gestion active. Euh, donc c'est significatif, notamment sur le long terme. Et euh, l'intérêt aussi des ETF, c'est ce que j'appelle leur système d'auto-nettoyage. Si jamais demain une entreprise ne performe plus ou euh, connaît une, une crise pour une raison ou une autre, elle peut être sortie de l'indice, donc sortie du panier, et remplacée par une nouvelle entreprise euh, plus performante. Donc on a ce système d'auto-nettoyage qui permet d'avoir une composition euh, optimale à tout moment, de son portefeuille et ça c'est fait de façon 100% passive, ce, cette sélection des entreprises qui sortent et qui rentrent c'est géré par la société de gestion ou l'émetteur de l'ETF, donc le particulier qui investit en cet ETF n'a entre guillemets rien à faire, il achète ses ETF et il laisse couler les années pour moi ça c'est un petit peu la définition des ETF, des, de la gestion passive et voilà, l'avantage, les trois avantages ce serait euh, la passivité justement, le temps, ça ne demande peut-être que moins de 5 minutes par mois pour investir dans des ETF si on investit chaque mois euh, c'est performant, on, la performance historique moyenne du marché, c'est des marchés actions internationaux, c'est aux alentours de 8% par an. Donc sur le long terme, sur plus de 15 ans, on peut considérer qu'on pourrait avoir une, une, un rendement une, annualisé de l'ordre de 8% et, euh, et surtout c'est associé à des frais très bas, euh, donc euh, là-dessus on, on, on limite encore plus en améliorant mécaniquement la, la performance. Voilà un petit peu pour moi la, ma vision de la gestion passive. Euh, déjà, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ma, à ma définition et, euh, et ensuite enchaîner sur votre définition de la gestion active.
0: Bah, je pense que vous avez tout à fait raison. Et alors, euh, la performance des marchés euh, depuis euh, 1920, mm -hmm. c'est 8 à 10% par an mm -hmm. en moyenne. Euh, dividende réinvesti. Oui. Et dans un ETF, on est dividende réinvesti.
1: Ça dépend des ETF. Il y a des ETF capitalisants et des ETF distribuants. Mais oui, dans une logique d'investissement long terme, on va vouloir réinvestir les dividendes. Donc effectivement, c'est très favorable.
0: En plus, euh, comme ça a été très bien démontré par un livre qui date un peu maintenant, bien qu'il ait été remis à jour régulièrement, qui est le Loulanier, qui est le grand livre des statistiques financières, euh, l'investissement en bourse est le plus sûr des investissements à partir de la huitième année. C'est plus sûr. En termes de rentabilité du capital et sur longue période, mmh. euh, on a étudié ça, il a étudié ça depuis 1900, 1885, je crois, euh, c'est plus sûr que des obligations.
1: Mmh. Ou que de... Plus sûr dans le sens euh, volatilité, en ou... de volatilité En termes de volatilité,
0: euh, c'est-à-dire de risque associé à l'investissement, dividendes réinvesti, mmh. dès la huitième année, il a plus de sécurité à être, euh, historiquement, à être en action qu'à être en obligation. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça présente à la fois un avantage de rentabilité, et vous avez raison, 8 à 10%, de simplicité, que vous avez très bien évoqué, et puis euh, de sécurité. Donc, euh, c'est extrêmement favorable. Maintenant, euh, le point d'entrée n'est pas très simple, parce que euh, 8 à 10%, c'est si on est sur la tendance longue. Ouais. Mais alors, euh, si on achète haut ou bas, mmh. euh, là, ça va être considérablement différent. En tous les cas, sur une période de, de 10 à 20 ans.
1: Pour, pour résoudre ce, ce sujet de, du point d'entrée, ce que je préconise et ce dont je parle dans, dans mes différents contenus, c'est de pratiquer le DCA, le hein, Dollar Cost Averaging, le fait d'investir un petit peu, une petite partie de son épargne chaque mois, comme ça, si on est à un point haut, et eh bien on va acheter au fur et à mesure du temps euh, des, euh, des actions plus bas à un prix plus faible, plus faible, donc on va baisser son prix de revient unitaire. Et si on est on a acheté à un point bas, et eh bien le capital qu'on a déjà investi il va prendre en valeur. Donc, euh, moi je, je résous un petit peu ce sujet du point d'entrée qui est tout à fait délicat qui fait peur à beaucoup d'investisseurs en disant, c'est pas mon problème de savoir si le marché est haut ou il est bas, j'achète tout le temps, comme ça, qu'il monte ou qu'il baisse, j'en profite, c'est ma philosophie.
0: Oui, c'est une très très bonne méthode. C'est une très bonne méthode et ça assure effectivement dans la durée d'avoir la tendance longue de 8 à 10% par an. Mmh. Alors ensuite, euh, on peut être impacté par les éléments macroéconomiques, mais je ne sais ni favorable ni défavorable. Mais euh, tout de même, quand on fait un investissement ETF, c'est simple, mais on, va, on peut avoir envie de s'intéresser à la macroéconomie. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de son investissement ETF en 2008 euh, Qu'est-ce qu'on en fait au début de la crise du Covid voilà, c'est une des questions qui, même si on se dit « je suis long terme », c'est des questions qui se posent nécessairement à
1: l'investisseur. Donc c'est aussi intéressant d'avoir une réflexion macroéconomique. Mmh. Ouais, tout, à fait, tout à fait. Et donc pour vous, la, la gestion active, comment est-ce que vous la définiriez Je voudrais dire une dernière chose sur la ah, gestion okay, passive, c'est que le plus grand gestionnaire du monde, qui est Warren Buffett, mmh.
0: a recommandé euh, à ses héritiers, euh, quand ils ne seraient plus là, d'investir dans la gestion passive.
1: Mmh. – Oui, avec des ETF, voilà. à frais
0: faibles. – Exactement. Bon, c'est un peu le travers des grands gérants, parce qu'ils pensent que tout le monde est moins bon qu'eux, sans quoi ils ont raison, et donc ils ont peur, et donc ils se disent, bah, le plus sûr, c'est de faire comme l'indice.
1: – Je pense que c'est pour le bien commun, le, pour euh, le grand public. Il euh, y a certainement des personnes qui sont capables de, de faire mieux que le la moyenne du marché, et on aura l'occasion d'en reparler juste après. Mais pour euh, la très grande majorité qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni l'intérêt, la gestion passive est, euh, est pour moi, en tout cas, la, la, la façon, et pour Warren Buffett également, donc je me dis, si jamais on est du même côté, on ne doit pas avoir trop trop tort. Euh, c'est pour moi la meilleure façon d'investir. Très
0: bien, je suis d'accord avec ça.
1: Super. Et donc, parlons de la gestion active un petit peu, euh, parce que c'est ce que vous, propo, pas vous proposez, mais en tout cas ce que vous faites, euh, ou en tout cas ce que vous aidez à faire avec, euh, avec Ibu. Euh, donc, Comment est-ce que vous définiriez la, la gestion active Et euh, peut-être, c'est quoi pour vous les avantages et les inconvénients
0: Alors, La gestion active, c'est pour les gens qui veulent s'intéresser aux entreprises. C'est-à-dire pas que à la macro-gestion passive, mmh. mais également à la micro-économie. Donc, euh, c'est pour les gens qui aiment ça. C'est un peu... Euh, si vous aimez l'art, euh, bah vous allez vous intéresser à une période de l'art.
1: Hein.
0: Mmh. Les gens qui vont être euh, fanas euh, des impressionnistes, des autres de l'art abstrait... Euh, les autres, euh, la peinture du 18e siècle, alors, mmh. ça, ça varie. Mais disons qu'il y a toujours euh, dans toute. Euh, on ne va pas appeler ça une discipline. Si. Bon, alors dans toute discipline, il y a toujours des gens qui veulent investir globalement dans le marché de l'art, hein, c'est très bien. Et puis des gens qui veulent, euh, qui trouvent ça intéressant. Euh, de, de s'intéresser, de connaître mieux une époque ou... Un artiste. Ou un artiste, ou de mieux connaître tous les artistes s'ils si sont pic de la mirandole, c'est parfait.
1: Mmh, mmh. Ouais, très bien. Et vous, c'est quoi alors vos artistes ou votre période euh, que vous préférez Alors, en fait, euh, chez Hibou, on s'intéresse un peu à tout, mais on a un biais, euh, valeurs
0: françaises. OK. Parce que c'est notre proximité. Et donc, on comprend bien quand un management français euh, dit quelque chose, on comprend bien. Mmh quand c'est un management japonais ou chinois, on n'est jamais sûr de bien comprendre les mots. Quoi. Okay. Donc, euh, on aime bien cette proximité, euh, les valeurs européennes aussi, euh, et puis quelques, les valeurs américaines. Hein, voilà. en, quelques valeurs asiatiques également. Parce qu'en ce moment, l'Asie est très intéressante.
1: Mmh, mmh, mmh. Pourquoi elle est très intéressante
0: Alors, je reviendrai là-dessus okay. après. Parce que... Alors... Euh... En France, on a la très grande chance, si vous voulez, euh, d'avoir un phénomène euh, que les gens n'ont pas forcément pris en compte. C'est que moi, quand j'ai commencé l'analyse financière, euh, donc, euh, au début des années 80, 1980, euh, il n'y avait quasiment pas de, de grandes sociétés françaises.
1: Mmh. Okay.
0: On achetait surtout des valeurs américaines, etc. Et depuis 1980, euh, les entreprises françaises se sont énormément développées, sont devenues de grandes multinationales, il n'y a quasiment plus un secteur, il y en a quelques-uns, mais quasiment plus, où il n'y a pas une valeur française qui soit dans les trois premiers mondiaux. Donc on a sur la, on a la, côte, fran sur la côte française, on a une des côtes les plus extraordinaires euh, du monde développé.
1: Mm
0: -hmm. On a le plus grand nombre de multinationales par habitant. Paris est la ville où il y a le plus de multinationales au monde. Euh, ça crée un écosystème euh, avec des banques d'affaires, des avocats, des... des Conseil stratégique qui, qui pousse ces entreprises à aller toujours de l'avant. Et donc, on a cette fructification euh, de multinationales en France, qui est très, très différent de la pure et magnifique création américaine. Mm -hmm. En France, on ne va pas créer Google.
1: Mm
0: -hmm. En revanche, on peut faire un L'Oréal, on peut faire un Air Liquide. C'est ceux qui croisent par acquisition et qui deviennent des leaders mondiaux.
1: Mm -hmm.
0: Voilà, donc, euh, on a un très beau... Euh, Très beau sous-jacent d'investissement mmh. en France. Bon, on s'intéresse un peu à l'Europe. Mais déjà, la France, on étudie euh, à, peu près le, à peu près l'SBF 120, quoi, à peu près 120 valeurs. Donc déjà, suivre 120 valeurs, c'est beaucoup. Ouais. Et puis, on suit quelques valeurs européennes. Ensuite, on suit surtout les leaders mondiaux. Voilà. Parce qu'on euh, partage tout à fait la stratégie qui a été développée par Xavier Fontané. Vous savez, Xavier Fontanet a été un des fondateurs en France du Boston Consulting Group. Mmh. Il a ensuite dirigé Beneteau, qui était une PME, il en a fait un leader mondial. Ensuite, il a dirigé Essilor, qui était une entreprise, une ETI, il en a fait un leader mondial. Mm -hmm. Et donc, il explique euh, toute la stratégie du leadership. Pas du leadership en tant que patron, du leadership en tant qu'entreprise sur son secteur. Mm -hmm. C'est toute la théorie du Boston Group. Boston un Group, groupe comme quoi, si vous voulez... Euh, et euh, un avantage concurrentiel déterminant à avoir plus de parts de marché que le voisin
1: Jusque là ça paraît cohérent bon.
0: Donc il euh, y a un avantage déterminant dans la durée à investir dans les leaders mondiaux mm -hmm. donc on regarde les sociétés françaises et on a un prisme sur les leaders mondiaux mm -hmm. Alors, mm -hmm. très, belle, très très belle société mondiale